0: Olá, que bom estar com você aqui de novo no Mais 60, esse canal feito pra você, que como eu, tem mais de 60 e quer viver a maturidade cheia de saúde, alegria, bem-estar, tudo de bom. Hoje é a nossa sessão saúde. Ele é cirurgião vascular e vai nos dar uma dica de como evitar problemas vasculares. Assiste a entrevista e depois a gente conversa. Dr. João Marcos Fonseca, um médico cirurgião vascular cuida de que partes do nosso corpo?
1: A cirurgia vascular, junto com a angiologia, é a especialidade médica que cuida dos sistemas arterial, venoso e linfático de todo o corpo humano. E isso envolve absolutamente todo o corpo humano, não só algum segmento como membros ou abdômen ou pescoço, absolutamente tudo.
0: Quais são os problemas vasculares mais frequentes?
1: Mais frequentes, a gente tem, no sistema venoso, as tromboses venosas, as varizes. No sistema arterial, a gente tem os aneurismos de aorta, a doença de carótida, também, que pode levar ao AVC. A gente tem a doença arterial periférica e as linfangites, que são algumas infecções que a gente tem na pele e tecido subcutâneo, que se apresentam principalmente nos membros inferiores.
0: Quais as causas, hein, desses problemas?
1: Toda doença... Inicialmente, ela tem um componente genético muito importante. E isso é muito levado em conta. Claro que cada uma tem uma particularidade, principalmente relacionada a hábitos de vida. E algumas se apresentam em determinadas fases da vida. Com a, com a idade do, do paciente, a gente tem é, predisposições ao aparecimento de determinadas doenças.
0: Então, chegou onde a gente queria chegar. Porque a gente está mais interessado e bastante interessada em que problemas a gente pode ter a partir dos 60 anos e daí para frente, 60, 70, 80, eu queria que se desse assim, fizesse um panorama para gente nessa área.
1: As doenças vasculares, elas vão se apresentar principalmente a partir dos 60 anos, mas elas não começam aos 60 anos, elas começam no grupo bem mais jovem, 40 anos, 30 anos, de acordo com... A predisposição genética que já está instalada desde que o indivíduo nasceu e os hábitos de vida que ele veio cultivando ao longo de toda a sua vida. Tais como, hein? O sedentarismo, o tabagismo, dieta, uma dieta não saudável, ela é muito prejudicial. Que leva à síndrome metabólica e é um diabetes em algum tempo. Quando o indivíduo tem os 60 anos já tem um longo background dessas doenças, desse comportamento, e o corpo passa a apresentar todas essas doenças. 70, 80 anos, então, a gente já tem uma fragilidade e um conjunto disso desse histórico inteiro. Nessa idade, então, a gente tem a manifestação dessas doenças.
0: E quais os sintomas que podem nos alertar para os cuidados que devemos tomar?
1: Vamos dividir, então, as doenças nos seus sistemas. No sistema arterial, a gente cria o seguinte raciocínio, a gente tem deposição de placas de gordura dentro das artérias e isso diminui o fluxo sanguíneo posterior a essas artérias. Então todo indivíduo que não tem o sangue chegando naquela região do corpo, porque as artérias estão com estreitamento do fluxo ou até mesmo com obstrução, ele sofre de isquemia, sintomas de isquemia. Se é no membro, dor quando caminha, dor quando faz exercício, frialdade, então, principalmente... Frialdade
0: é frio? Sente frio? O membro é mais frio, ah. né?
1: principalmente, por exemplo, num, todo mundo tem um, uma temperatura corporal ideal. No membro está sempre mais frio. Pode ter alguma coisa errada nisso. Pode ter uma isquemia, um fluxo sanguíneo muito limitado naquela região, isso precisa ser investigado. Quando a gente fala de doença arterial, na carótida, ela pode levar a um AVC. Mas que sintomas até levar a um AVC? Às vezes sintomas de pequenos AVCs que vão se apresentando. Perda motora de um membro, é, dificuldade na fala, muitas vezes, sinais súbitos que indicam que existe ali um hipofluxo naquela região cerebral.
0: Quais os cuidados que a gente deve ter com as pessoas mais velhas, nossos parentes mais velhos, nossos queridos mais velhos?
1: Se a gente tem um familiar que já manifestou alguma doença, como o diabetes, hipertensão arterial, ou ele tem um histórico de tabagismo, ou já teve trombose, a gente deve atentar a todos os sintomas que essas doenças manifestam. Um diabético, por exemplo, ele vai ter... Depois de um longo tempo de diabetes, num longo tempo a gente está falando de 10 anos de diabetes, que nem é tão longo assim, uma perda da sensibilidade nos pés. Então, uma feridinha que no paciente de 30 anos, de 20 anos, cicatriza em um dia ou dois dias, no idoso, com diabetes, ele pode não curar, ele pode não cicatrizar. E aquela ferida evolui com uma infecção e quadros muito mais graves. Então, esses pacientes têm que ter um cuidado com os pés, por exemplo, diário.
0: E fatores agravantes? Você estava vendo aqui nesse folheto explicativo que tem no seu consultório, que é ótimo, que diz aqui viagem de avião, é... múltiplas gestações. Dá uma, uma explicadinha assim para a
1: gente. Nesse folheto, a gente está focando as doenças venosas, principalmente relacionada a edema nos membros, tromboses venosas, e existem alguns estágios ou algumas práticas, alguns hábitos de vida que favorecem a, um aumento desses sintomas e a evolução dessas doenças. Então, por exemplo, paciente, uma gestante, seus 20, 30 anos, ela tem um estado de aumento de estrogênio e isso é pró-trombótico. A gente usa esse termo para dizer o seguinte: essa paciente precisa tomar alguns cuidados porque é possível que ela faça uma trombose venosa. O paciente que vai viajar de avião, ele fica, principalmente em viagens longas, acima de 4 horas, ele fica muito tempo sentado com as pernas para baixo, sem movimentar, sem estimular o retorno daquele sangue venoso que está acumulado nos membros. Então, esses pacientes também podem fazer um quadro de trombose venosa agudo. Para esses pacientes, a gente sempre recomenda viagens longas, levanta a cada duas horas, pelo menos, no avião, caminha até o banheiro, caminha até a cabine, para estimular a circulação nas pernas. E se a gente estimula isso numa viagem de avião, a gente também estimula que isso seja um hábito cotidiano de vida. E é quando a gente encontra a prática de exercício físico.
0: É importantíssimo. Sempre. Fundamental.
1: A prática de exercício físico, ela é recomendada para absolutamente todos os pacientes, seja os que têm doença linfática, os que têm doença arterial e os que têm doença venosa.
0: E a alimentação, que é um fator importante de prevenção, não é?
1: A gente sabe que essas placas de colesterol que são depositadas nas artérias, ela começa a partir do momento que o indivíduo nasceu. Então, se ao longo da vida ele acumulou hábitos de nutrição ruins, quando chegar aos 60 anos, a gente já tem uma fragilidade, uma deficiência muito importante. Nessa fase, vale a pena correr atrás do prejuízo. Então, vale a pena corrigir todos esses hábitos.
0: Doutor João, alguma coisa a gente deixou de falar? Importante.
1: Existem algumas doenças dentro da cirurgia vascular e da angiologia que precisam ser investigadas e acompanhadas quando um diagnóstico é feito precocemente. Para isso existe o check-up vascular. Por exemplo, a doença da carótida, a doença da aorta, o aneurisma de aorta, é uma doença que é uma dilatação de um segmento da aorta que sempre está em aumento e isso, dependendo desse aumento, dependendo do tamanho, pode levar a uma ruptura, em um caso gravíssimo, levando até a morte súbita desse paciente. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, se a gente consegue acompanhar e indicar o tratamento no momento adequado, a gente tem uma sobrevida muito maior. Dentro das doenças arteriais periféricas, também lembrar, cessar o tabagismo, mudar hábitos de vida, praticar exercícios. Isso também vale para as doenças venosas, aqueles pacientes que têm peso nas pernas, edema, cansaço, tudo isso é importante focar, mudar hábitos de vida e de nutrição. E no idoso parece que a gente tem um estigma. Ah, ele já está velhinho. Não. Nada disso. Nada disso. Vamos cuidar? Vamos cuidar. Vamos ser saudável. Tem muita saúde para viver acima de 60 anos, sem dúvida nenhuma.
0: Doutor João Marcos Fonseca, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Então, você gostou, acha que as dicas são boas? Vai aproveitar, compartilhe com seus amigos. Eles vão levar todas essas informações para tios, avós, pais. E olha só, você também deve se inscrever no canal para receber as novidades. Dá um like se você curtiu. Um grande abraço e até a próxima.